la palabra de Dios para traerles el mensaje que corresponde en este día según la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice así las Sagradas Escrituras. Si usted no ha traído Biblia y la persona de al lado tiene Biblia, comparta la Escritura y si no, vamos a proyectar en la pantalla segunda de Pedro, capítulo 2, versos 19 al 22. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Sí, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo y enredándose otra vez en ellas son vencidas, vencidos, el postrer estadio viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. En esta mañana quiero hablarles bajo el tema, yo no regreso al vómito. Es un tema bastante complicado esta mañana, pero es la verdad. Dice, se cumple el proverbio verdadero. Del perro regresando al vómito y la puerca lavada a su lodazal. Pero de lo que a mí me corresponde, yo no regreso ni al vómito ni al lodazal. ¿Y usted? Levante sus manos, Señor Jesucristo. Dios de los cielos, damos gracias por tu poderosa presencia. A través de este santuario, Señor. Las alabanzas que han sido elevadas delante de ti. Recibelas como una ofrenda de Lord grata, Señor. Recibelas, oh Dios, en esta mañana. Gracias por la unción que ha descendido sobre nosotros. Y a todo lo que se haya dentro de este tabernáculo ha sido acariciado por tu presencia. Ahora, Señor, tu palabra va a ser predicada. Toma, Señor, control de este vaso de barro. Y toma control de las mentes y corazones de los que escuchan. Úngelo, Señor, para que no solamente el que predica esté ungido, sino el que escucha también. El que predica para impartir y el que escucha para recibir. Y todo mundo salga de este tabernáculo en ese día con tu gloria fluyendo en su ser. Gracias, Señor Jesucristo. Dele las gracias al Señor. Dele las gracias al Señor. La presencia del Señor está aquí. Aleluya. Tomen asiento, por favor. El apóstol Pedro declara en este texto el ciclo triste y deprimente de aquellos que habiendo escapado de la contaminación de este mundo y del pecado por el conocimiento del Señor Jesucristo dice él vuelven a enredarse en esas cosas otra vez y finalmente son vencidos en estos textos dice el apóstol Pedro cuyo nombre significa roca pequeña, se ha cumplido, dice en ellos, el proverbio que Salomón el Sabio, por voluntad divina, profirió casi tres mil años atrás cuando dijo, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su lodazal. La puerca o el cerdo o el chancho o el cochino, su nombre varía de acuerdo al país de donde usted procede. Pero se trata del mismo animal. En el Antiguo Testamento era considerado como un animal inmundo, es decir, inaceptable delante de Dios como sacrificio. Él dijo en Levíticos 11, 7, al cerdo lo tendréis por inmundo. Hasta el día de hoy los judíos ortodoxos o no ortodoxos y los practicantes de las religiones orientales musulmanas no comen carne de cerdo. A la verdad, científicamente, 
es comprobado que la carne del cerdo es danina. Yo sé que en nuestra raza, es decir, en la raza latina, nos encanta la carne del cerdo. Pero ¿qué será lo que no le encanta al latino? Al latino se le ponen jabalí, jabalí come. Casualmente, muchos creyentes, el verso en la Biblia que más obedece es el verso donde el apóstol Pablo amonesta a los corintios. En 1 Corintios 10, 27, diciendo, si un incrédulo os invita a comer, de todo lo que os pongan delante de vosotros, comed sin, sin preguntar nada. Creo okay. que es el versículo más obedecido en el ámbito cristiano, especialmente en el nuestro. Pero sabemos por las escrituras que hoy en día en la dispensación de la gracia, lo que Dios ha santificado, el hombre no lo llama inmundo. No obstante, debemos de ser cuidadosos con nuestra dieta alimenticia. Debemos de saber lo que ingerimos. Yo por mi parte he dejado de comer carnitas que tanto me gustaban anteriormente. Y le voy a decir, cuando visité la casa, hermano José Hurtado, y me dio orejas de cerdo con limón, le voy a decir, no he probado una delicia mejor que esa, pero ya no las puedo comer. Ahora yo sé que muchos aquí comen eso, así es que no me miren con malos ojos. Orejas de cerdo con limón. Muy deliciosas, pero hay que tener cuidado con lo que uno ingiere. Metafóricamente hablando, el cerdo siendo un animal inmundo es tipo del pecado y del impío que vive una vida en pecado, una vida inmoral y una vida mundana. Yo no soy experto esta mañana en la crianza de cerdos y tampoco tengo experiencia de granjero pero creo que no es necesario ser un experto en ganadería ni en crianza de animales para saber que el cerdo es un animal que no necesita mucho cuidado personal ni vivienda especial ni una dieta alimenticia especial los que crían cerdos no tienen que esmerarse por edificarles a los cerdos una casita con piso de madera con un bebedor de agua fresca y muy higiénico porque eso va en contra de la naturaleza del cerdo. Usted puede tomar a un cerdo, bañarlo con jabón y shampoo, afeitarlo y ponerle yugo aftershave si quiere, para que dispense una fragancia sofisticada. Colocarle su trajecito blanco con su corbatín negro, ponerle un bastón en la mano. Si quiere puede edificar una casita limpia al cerdo. Aún le puede construir una camita y ponerle sábanas blancas pero el momento que usted abre la puerta el cerdo va a salir corriendo para buscar el charco de lodo más grande y más sucio que pueda encontrar y todo el esfuerzo de convertir al cerdo en un animal limpio va a ser tirado al olvido en segundos porque la limpieza externa no le afecta su naturaleza interna para que el cerdo pierda sus apetitos de cerdo. La única manera de hacerlo es cambiando su naturaleza, cosa que por supuesto es imposible. Y la Biblia nos habla en metáfora. La naturaleza del hombre pecador es similar a la del cerdo o a la puerca en lo espiritual. El hombre pecador, el hombre incrédulo, no necesita mucho cuidado espiritual. No necesita una vivienda especial ni una dieta especial en la esfera de lo espiritual. Usted lo puede vestir al pecador con las ropas más elegantes, bañarlo con los mejores perfumes y ungüentos. Y lo único que va a obtener es un pecador bañado con los mismos deseos y pasiones, un pecador más sofisticado. Usted puede traer a un pecador y colocarlo aquí en esta iglesia esta mañana o en cualquier otro templo que alabe el nombre del Señor y puede llegar allí y puede aplaudir sus manos y puede levantar manos, pero le voy a decir todo eso externo, si ese hombre no se arrepiente de sus pecados y es lavado con la sangre de Jesucristo en el bautismo en agua en el nombre del Señor y lleno con el Espíritu Santo, entró pecador y va a salir pecador. Hay solamente una manera de cambiar la naturaleza del ser humano y es por medio del poder, del nombre del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Aleluya, no importa. 
qué tipo de traje se coloca el pecador el pecador no arrepentido va a continuar siendo pecador y hay pecadores que tienen dinero y frecuentan los charcos de lodo costosos y hay pecadores también que andan recogiendo las polillas de cigarrillos en las calles y pidiendo 25 centavos para una copa de alcohol pero le voy a decir ambos son pecadores si ¿Sí me oyeron ambos son pecadores lo único que el uno es un sofisticado pecador y el otro es simplemente un pecador callejero. Pero la naturaleza es exactamente la misma. Al cerdo no hay que cocinarle una dieta alimenticia. En las tiendas usted no va al Safeway o al Albertsons o alguna de las tiendas y va a buscar ahí y va a decir, esta comida es para cerdos. Va a encontrar para pájaros, va a encontrar para peces, va a encontrar para gatos y va a encontrar para perros. Pero usted no va a encontrar un lugar donde diga, aquí se vende comida para cerdos. El cerdo no necesita una dieta especial. El cerdo por lo general simplemente se alimenta de los desperdicios, de las obras. Lo que le pongan frente a ellos, él no tiene gusto para su alimentación. Él no está preguntando, ¿tiene mucha sal o no tiene sal? ¿O le pusieron mucha pimienta o no le pusieron? A él lo que le pongan se come. Debido a que su alimentación no tiene ninguna salubridad, especialmente en nuestros países, el cerdo conlleva en su sistema parásitos que causan enfermedades intestinales. Debido a esto, su carne tiene que ser cocida a 160 grados Fahrenheit de temperatura para poder matar el microbio. Usted puede colocar una bandeja de comida saludable, especialmente cocinada para el señor cerdo, y al otro lado colocar una bandeja de desperdicios adornada con moscas que huelen mal, y esa es la que el cerdo va a preferir. Le voy a decir en esta mañana de la misma manera, el pecador, el hombre impío, el que no tiene el temor de Dios en su vida, le puede colocar a un lado un plato con pecado, con bailes, con picnics, con licor, con casinos, con inmoralidad, con drogas, y al otro lado se le puede colocar un plato con decencia, con pureza, con santidad, con honestidad, integridad, y el impío va a preferir las algarrobas del pecado que las delicias y los manjares de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el pecador no tiene apetito para lo que usted y yo tenemos apetito esta mañana. Yo tengo apetito de la presencia de Dios. Yo tengo apetito para la adoración a Dios. Cánteme cantos que alaben a Dios. Cánteme cantos que exalten a Dios. Eso es lo que yo pido. Eso que mi alma pide. Eso que mi alma desea. Yo tengo apetito para las cosas de Dios. El impío y el pecador, él no tiene apetito, él no aprecia lo bueno, él no aprecia lo que es puro, él no aprecia la integridad, él no aprecia lo que es la honestidad, no, porque el cerdo no tiene ninguna apreciación por las cosas puras o limpias, el hombre que posee una naturaleza pecaminosa no tiene ninguna apreciación por las cosas puras, dice Salomón, es igual como zarcillo de oro en hocico de cerdo. Salomón, el hombre sabio, dice, es como zarcillo de oro. Usted le pone un, un zarcillo o una, un anillo de oro al cerdo, el cerdo no lo va a apreciar. Dice, así es todo aquel, aquel hombre que no aprecia las cosas de Dios, que en su naturaleza es pecaminosa, que todavía no ha pasado por esa metamorfosis espiritual de arrepentimiento, de bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo y ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Simplemente este individuo que no ha pasado por esa metamorfosis espiritual no puede apreciar lo que hemos sentido nosotros aquí esta mañana cuando estamos adorando al Señor y nuestra alma fue inundada de esa gloria, de esa descubre de esa presencia que emana de la presencia del Señor y en el otro lado de la moneda en esta mañana tengo temor por aquellos que 
ya han pasado por esa metamorfosis espiritual y han tomado el nombre del Señor Jesucristo y su sangre livianamente en sus vidas aquellos que ya han descendido a las aguas bautismales y aquellos que el nombre que sobre todo nombre ha sido invocado en sus vidas aquellos que Dios ya los levantó del cielo inmundo del pecado David exclamó diciendo sácame del lodo y no sea yo sumergido una vez más David dijo y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo senagógico puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos y en esta mañana me siento preocupado por aquellos que después de que el Señor los levantó del cielo inmundo y puso sus pies sobre la peña y enderezó sus pasos ahora quieren caer en este proverbio que acabamos de leer esta mañana del pues revolviendo a su vómito y la puerca lavada a su lodazal le digo en este día, mi hermano y mi hermana gracias a Dios que Dios lo levantó del cielo inmundo gracias al Señor Jesucristo que lo sacó de ese pozo lleno de cielo ojalá que en esta mañana usted determine, yo no regreso al vómito, ni yo regreso a ese cielo, yo voy a servir a mi Señor con todo mi corazón y eso empieza con agradecimiento Agradecimiento a Él en este día. Aquellos que no tienen agradecimiento son los que usualmente se deslizan y dan piatas. Pero si en su corazón hay agradecimiento, usted debería decir, Señor, yo no regreso al vómito, ni mucho menos a lo de sal. Dale una ofrenda de aplausos al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor, hoy oh, ya el proverbio del perro regresando al vómito y la puerca lavada a su lodazal que no se cumpla en su vida. No hay nadie que pueda hacer un trasplante de naturaleza, no hay absolutamente ningún solo médico, no hay ningún hospital, no importa qué tan sofisticado sea y que tan moderno sea ese hospital o ese doctor o ese psicólogo no hay absolutamente nadie ni nadie en este mundo que pueda tomar el bisturí si fuera así yo mandara a todo mundo aquí esta mañana a un hospital que lo abran desde su garganta hasta el punto umbilical lo abran en dos y extraigan la naturaleza pecaminosa y pongan una naturaleza santa aquí en el Mount Diablo o en el San Francisco Hospital o en cualquiera de los hospitales de esta área pero la naturaleza que viene dentro del ser humano nadie la puede cambiar hay solamente una manera de que esa naturaleza pecaminosa sea extirpada de su vida sea quitada de su vida sea extraída de su vida y es por medio de la sangre del Señor Jesucristo del nombre del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo y si usted fue bautizado en el nombre y recibió el Espíritu Santo le digo a mi hermano y mi hermana usted ya no tiene naturaleza baja usted ya no tiene una naturaleza inmunda ahora ha sido convertido dice David en pueblo suyo y ovejas de su prado y su determinación debe de ser yo no vuelvo al vómito yo no vuelvo a lo de azar yo me voy a parar firme en la fe en el Señor Jesucristo Aleluya ya no comemos de las algarrobas de este mundo antes cuando estábamos en el mundo comíamos de las algarrobas de este mundo todo lo que el pecado y el mundo nos presentaba eso comíamos pero ya no ya no somos cerdos ya no tenemos esa naturaleza pecaminosa no ahora tenemos una buena dieta ahora tenemos una buena comida ahora tenemos un buen pan y esta palabra de nuestro Dios esta presencia que sentimos esta mañana eso es lo que anhela mi alma eso que anhela mi ser es el apetito de mi vida pueblo suyo somos y ovejas de su pado aleluya, por eso jóvenes y señoritas el pastor les tiene que predicar como les predica porque sus padres ya vinieron donde el diablo quiere llevarlos a muchos de ustedes sus padres ya salieron de donde el diablo quiere arrastrar a ustedes esta vida solamente pecado, una vida de pecado solamente trae rechazos Oh sí, una vida de pecado lo único que va a traer es dolores emocionales. La vida de pecado lo único que le va a costar es 
finanzas. Muchos hasta el día de hoy, inclusive bajo el sonido de mi voz en este santuario, están pagando las consecuencias del pecado que practicaron mientras estaban en el mundo. Y en esta mañana, si usted no escucha a su pastor, va a terminar en la misma situación del hijo pródigo, que teniéndolo todo en casa, prefirió ir a indagar allá afuera en el mundo. Y cuando se le acabó todo el dinero y las luces de, 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 la, de, de la pista de baile se apagaron y el licor se le acabó y los amigos desaparecieron no le quedó otra alternativa sino que ir a, a comer con los cerdos de la comida de ellos le va a decir es triste la vida de aquel que gozando de lo que gozamos en esta mañana aquí en esta casa de Dios decide volver al vómito decide volver a lo nasal va a terminar comiendo algarrobas de pecado otra vez y ha venido en esta mañana a advertir a cada joven a cada señorita, a cada adulto de este lugar decida en esta mañana yo no regreso al vómito yo no regreso al lodazal yo me quedo en la iglesia yo me quedo con Jesucristo venga lo que venga, pase lo que pase yo prefiero los vituperios de Cristo que gozar de los deleites temporales de este mundo levante sus manos y denle gracias por la libertad que Dios le ha dado Gracias por la libertad que Dios nos ha dado. Aleluya. Gloria al Señor. Es lo que el diablo y el pecado hacen. Él, él está detrás suyo jóvenes el diablo está detrás de ustedes señoritas el diablo está detrás de ustedes para convertirlos en jóvenes y señoritas irresponsables en jóvenes señoritas promiscuos sexualmente le voy a decir lo que el diablo quiere quiere destruirles él quiere que ustedes no se eduquen en una escuela él quiere convertir en jóvenes señoritas rebeldes que se oponen a la verdad él no quiere que ustedes estén aquí el domingo en la casa de Dios él quiere que se queden en casa durmiendo o se vayan a actividades allá afuera con el mundo le va a decir eso que el diablo quiere con ustedes y su pastor viene esta mañana a advertirles y decirles usted ya sus padres estuvieron allá y el diablo quiere llevarles a donde ellos estuvieron ellos ya salieron de ahí pero el diablo quiere llevarles allá no se dejen convencer por esas cosas falsas del diablo y párense firme y digan no yo voy a servir al Señor Jesucristo yo voy a alimentarme de la mesa del Rey yo voy a comer de los manjares del Espíritu Santo yo no quiero las algarrobas de este mundo yo no quiero toda esa fantasía yo no quiero todo no, 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 no yo quiero la presencia de Dios más que cualquier otra cosa en este mundo yo quiero la presencia de Dios Porque les va a costar emocionalmente. Sus emociones van a ser disturbadas. Sus sentimientos van a ser heridos. Sus estudios van a ser perturbados. Las noches van a haber noches demasiado largas y los días se van a volver miserables. Si usted permite que el diablo los vaya jalando y los vomite por allá y los tire allá afuera en el mundo, les va a decir lo que el diablo quiere. Ojalá que se pare firme aquí en este día. Diga, yo no regreso al vómito. Yo no regreso a ese lodazal. Aleluya. El Señor Jesucristo, cuando Él expulsó a los demonios del cuerpo de ese hombre gadareno, los demonios le pidieron permiso al Señor Jesucristo para posesionarse de un hato de cerdos que pasían en una colina ahí en las afueras de la, de la aldea llamada Gadara y el Señor les consintió su petición y el momento que los demonios se infiltraron en el cuerpo de los cerdos todo el hato de cerdos se precipitó a un lago y se ahogaron, dice la Biblia es la misión del diablo si, sí, el diablo solo puede infiltrarse en cosas impuras Así como se infiltró en el jardín del Edén en una serpiente, de la misma manera se infiltró en los cerdos. Y los cerdos perecieron, porque es la misión del diablo. El diablo vino a matar, hurtar y destruir. Y el cerdo es tipo del hombre que cuya vida está en pecado. El diablo no lo va a tocar a usted si está lleno de la palabra de Dios, si está lleno del Espíritu Santo, si está... 
con la sangre del Señor invocada en su vida, si está viendo pía y santamente, no hay demonio en el infierno, ni diablo en este mundo que pueda tocar su vida el diablo solo va a molestar si en su vida hay pecado si en su vida hay inmundicia, el diablo lo va a molestar, por eso lo hizo con los cerdos, se encontraron en los cerdos y los cerdos terminaron quitándose la vida, y eso que el diablo quiere hacer, es matar, hurtar y destruir ¿Qué es lo que hizo esa doctora con todo lo que alguien puede desear de este mundo? ¿Qué es lo que hizo a ella, esta, esta mujer inteligente? ¿Qué es lo que hizo que ella tomara a su hijo de 12 meses de edad, se parara al pie de las rieles del tren ahí en Toronto, Canadá? Y cuando el tren estaba unos cuantos metros de ella, se lanzó y se quitó la vida ella y su criatura de 12 meses de edad, teniendo todo en la vida, siendo una doctora manejando un carro deportivo y viendo una hermosa casa con un esposo que también era doctor que es lo que hizo que ella se impulsara a esas rieles y terminara con sus días le voy a decir quién es el promotor de todas esas desgracias ya es, eh, sabemos que hay muchos problemas detrás de todo eso pero el diablo es el promotor de todo eso es el que causa desbalances emocionales es el que impulsa a la gente al suicidio a quitarse la vida es lo que quiere dañar y destruir nuestra juventud y es lo que quiere destruir nuestros hogares pero vengo esta mañana con la unción de Dios en mi vida para decir, diablo, tú no tienes parte con nosotros yo no regreso al vómito yo no regreso a lo de azar yo voy a servir al Señor Jesucristo con todo lo que hay dentro de mí Aleluya. lo que hace es lo que el diablo quiere es lo que el diablo quiere arrastrar que este proverbio no se cumpla en su vida por favor que no se cumple en su vida, el perro regresando al vómito y la puerca lavada se lo da sal. Oh, ¿quién es el que provoca todos esos males? Es el pecado, es el diablo. El pecado, metafóricamente, es similar a un vómito. No quiero ser grotesco aquí en esta mañana describiendo algo así, pero le voy a decir, eso es lo que el pecado es, metafóricamente hablando en la palabra de Dios, es similar a un vómito. Dios diseñó al organismo humano con un detector de alimentos. Cuando los alimentos están contaminados o envenenados o tienen organismos que el cuerpo no los puede pelear, el organismo humano reacciona y depone esos alimentos para protegerse de esa contaminación. Es decir, que usted no los puede asimilar, no los puede ingerir ni asimilar. Tiene que deponerlos absolutamente. Es una protección del cuerpo. Y eso que el pecado es, no es más que un vómito. Y el día en que usted rindió su vida al Señor Jesucristo, y el día que fue bautizado en el nombre del Señor para el perdón de sus pecados, y el Espíritu Santo descendió y lo bautizó a usted, en ese día su vida fue limpia. En ese día sus pecados fueron perdonados. En ese día su naturaleza fue cambiada. Es por eso que en ese, en ese día usted vomitó todo lo que tenía que vomitar todo lo que es drogas, todo lo que es licor todo sexo ilícito todo pornografía, casinos modas sensuales, lascivia mentira, engaño, hipocresía juegos de azar, malas palabras todo eso lo vomitó ese día, Dios lo limpió Dios lo purificó Dios lo santificó ese es el vómito del pecado que usted dejó atrás Ahora si en esta mañana usted da la espalda a la cruz de Cristo y pisotea su sangre inmaculada, lo único que está haciendo es regresando a comer de ese vómito. Va a regresar a participar de las cosas más degradantes y más desagradables delante de los ojos de Dios, como es volverse a contaminar con ese vómito del pecado. Porque quién, quién, qué ser humano en sus sentidos cabales puede deponer algo de su sistema y regresar otra vez a volver a ingerir eso. Creo que esa persona estaría totalmente demente para hacer algo así. Pero es lo mismo que muchos hijos de Dios hacen: deponen el pecado, lo vomitan el pecado, el Señor los cambia de naturaleza pero unos años después su debilidad cae en sus vidas y en sus miembros y quieren regresar otra vez a esos mismos malos hábitos y a esos pecados en esta mañana vengo a decirles no regrese al vómito, no regrese a ese lodazal
Porque después de haber escapado de las contaminaciones de este mundo por la gracia del Señor Jesucristo, dice, otra vez somos vencidos. Y ahí vienen las palabras punzantes del apóstol Pedro. Llegan y su primer estado viene a ser peor que el primero. Es por eso que es difícil volver a reconvencer a alguien que una vez que ha estado en el Señor da pie atrás. Es difícil reconvencerlo. Es difícil hacerlo volver otra vez a los caminos del Señor. No que sea imposible, pero es tan difícil hacerlo razonar correctamente cuando alguien que ha experimentado estas delicias y estos manjares celestiales decide volver otra vez a alimentarse del pómito del pecado oh es tan difícil mostrarle regrese, mire la gloria de Dios mire lo que el Señor ha hecho mire los cambios que Dios hizo en su vida su hogar se está destruyendo su esposa está sufriendo mire sus criaturas, va, usted las va a abandonar por irse con otra mujer no lo haga por favor le voy a decir, usted le puede hablar mil palabras y es difícil convencer a un individuo que ha determinado regresar al vómito otra vez alimentarse de ese pecado que lo vomitó hace mucho tiempo atrás le voy a decir es difícil convencer su postre estado dice viene a ser peor que el primero oh que Dios tenga misericordia de nosotros esta mañana digo que Dios tenga misericordia de nosotros esta mañana porque voy a decir bajo el sonido de mi voz hay personas que tuvieron una vida bastante degradante allá en el mundo y si usted de alguna forma otra resbala le voy a decir, decir volver atrás es lo que le espera un poster estado peor que el primero pero que Dios reprenda al enemigo esta mañana, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo de nuestras almas, que el Señor los reprenda de nuestras vidas, que el Señor los reprenda de nuestras familias que el Señor los reprenda en el nombre del Señor, repréndelo Señor repréndelo Señor yo por mi parte, yo no regreso al vómito, ni tampoco a la nasal Aleluya. Ojalá que este proverbio no se cumpla en su vida. El Señor no quiere que se cumpla en su vida. Esta es mi oferta, dice el Señor Jesucristo. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Señor dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que le ofrece el Señor a usted esta mañana. Y yo prefiero esa justicia, yo prefiero ese gozo en el Espíritu Santo que cualquier otra cosa aquí en este mundo. Yo prefiero estar unos instantes aquí en la casa de Dios que morar miles de años en las moradas de maldad. Yo quiero estar en el Espíritu de Dios más que cualquier otra cosa. Y en este día, mi hermano, mi hermana, joven y señorita, usted debe de despertar y sacudirse cualquier cosa que el diablo ha tratado de ponerle frente a usted y decir yo no vuelvo al vómito yo no regreso a lo de sal oh, aleluya y usted mi amigo que está viviendo en el, en el odasal esta mañana usted que está viviendo en ese charco de pecado usted que está embutiendo su vida con maldad todos los, todas las semanas usted que está atormentando a su familia usted que está haciendo sufrir a su esposa cuando los fines de semana a veces ni siquiera se aparece sea que esté aquí en este santuario me vaya a escuchar este mensaje en la radio o como quiera que lo vaya a escuchar usted mi amigo que ha dado la espalda a la cruz del Señor Jesucristo que ha dado la espalda a la iglesia del Señor que ha vuelto otra vez a ese charco del pecado su conciencia lo golpea su corazón le testifica pero está tan duro de servir que no quiere escuchar absolutamente ni a la voz de su conciencia ni a la voz de su corazón ni a la voz del predicador ni a la voz de la palabra de Dios ni a la voz del Espíritu Santo está ya usted totalmente cerrado su mente se ha convertido en mente de plomo pero en este día de una forma u otra que Dios tenga misericordia de usted no deje que su vida sufra no permita que su esposa sufre no abandone a sus criaturas no vuelva al vómito del pecado, lo único que le va a traer son cárceles, se acuerda cuando usted estaba en el mundo y cada fin de semana tenían que ir a sacar de la cárcel, se acuerda los problemas en que usted estaba continuamente debido al pecado que atormentaba y dominaba su vida, le voy a decir no regrese ese vómito, no regrese ese lodazal, no regrese esa vida miserable, no regrese esas cosas el diablo quiere hacer eso, el diablo quiere ponerlo allí otra vez, pero en este día levántese, en este día recapacite, en este día entienda que hay una voz que nace desde las profundidades de la eternidad aquí estoy dice el Señor venga a esta casa 
No se quede allí. Mi amigo, en esta mañana no se quede allí. Te va a salir de donde está en unos instantes. Va a dar la oportunidad que salga de donde está. Y si me va a escuchar en la radio y está manejando el automóvil. O está ya en la quietud de su dormitorio. O quién sabe, está trabajando. Pero su conciencia le está golpeando y está escuchando este mensaje. Ahí donde está, saque permiso para el automóvil. Haga lo que tenga que hacer. Doble sus rodillas y póngase cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarlo a usted. Más de lo que usted quiere salvarse. Y el diablo es un mentiroso y padre de toda mentira. Y el Señor Jesucristo que los reprenda de su vida y de su familia yo declaro liberación esta mañana yo declaro libertad en el nombre del Señor Jesucristo Usted puede ser, su naturaleza puede ser cambiada Algo que ningún doctor puede hacer Algo que ninguna religión puede hacer Usted puede hacer todo lo que pueda hacer Superficialmente y externamente Tal vez se puede cambiar Si la nariz no le gusta Usted puede ir a un doctor y le puede decir Que le hagan una cirugía plástica Y esa nariz chata que tenía se la hace en puntiaguda Si no le gusta cómo se mira su barbilla Si es demasiado largo, si es cuadrado Y quiere redonda, se la hacen redonda como pelota No importa lo que usted quiera Usted puede cambiarse por fuera Si no le gustan sus ojos negros Le pueden poner azules Si no le gustan cómo se miran sus manos Le pueden halagar los dedos le voy a decir, Usted puede hacer cambios cosméticos por fuera pero le voy a decir por dentro sigue siendo exactamente el mismo porque nadie puede cambiarlo de adentro hay solamente uno que puede cambiarlo de adentro y es el Señor Jesucristo por medio de su sangre y por medio de su Espíritu Santo Él puede cambiar la naturaleza él puede confundir a aquellos que le están diciendo, hey, aquel que es mentiroso siempre va a ser mentiroso, aquel que es borracho siempre va a ser borracho. Le voy a decir, podemos hacerlos caer a ellos en mentira. En mentira. ¿Saben por qué? Porque yo conozco a uno que lo puede cambiar al más vil pecador, al borracho. Aquel callejero, el Señor lo puede cambiar de adentro hacia afuera. El Señor no le va a cambiar su nariz, Él le va a dejar la nariz como la tiene. El Señor le va a cambiar su rostro así feo como está, va a continuar siendo. Pero le va a decir, por dentro. El Señor lo va a embellecer, lo va a hacer guapo, lo va a hacer refulgente, lo va a hacer hermoso. No esperen cambios externos, esperen todo cambio interno. El Señor va a cambiar su naturaleza en esta mañana por el poder de su nombre, por el poder de su espíritu y por el poder de su palabra. Él puede cambiarlo por dentro. Usted puede hacer todo lo que quiera hacer por fuera. Pero su naturaleza va siguiendo igual. Pero Él lo va a poner en la mesa de operaciones celestiales. En un abrir y cerrar de ojos. Y Él va a tomar todas esas cosas que están dentro de su ser. Y las va a sacar. Nicodemo, cuando se acercó al Señor, dice, Señor, sé que eres hombre de Dios. Por las obras que tú haces, Señor, dice Nicodemo, lo siento mucho, no necesito tus elogios. Es lo que tienes que hacer, Nicodemo. El que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que no te maravilles que te digo, es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso va a quedar así como es. Mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Nacer de nuevo es más que ser remodelado. Nacer de nuevo es más que ser rehabilitado. Nacer de nuevo es más que ser un religioso. Nacer de nuevo es tener al Señor Jesucristo viviendo dentro de usted por medio de su Espíritu Santo. Nacer de nuevo significa las cosas viejas pasaron y aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Y en esta mañana su naturaleza puede ser cambiada. Su naturaleza pecaminosa puede ser irradicada y una nueva naturaleza puede ser implantada dentro de usted. Lo único que tiene que hacer es clamar a Dios en arrepentimiento y Dios va a escuchar su clamor. El profeta Isaías nos dice que, que aquel que peca es aquel como que sueña, que tiene... Que, que vive agua cuando está teniendo sed pero cuando se despierta todavía tiene sed le voy a decir así es el hombre que peca y, y si 
peca y peca y peca y regresa a todas las fuentes del mundo a beber y beber y beber. Le voy a decir, es como aquel que tiene sed y sueña que bebe, pero cuando despierta todavía tiene sed. Es decir, que está bebiendo de una agua que no le sacia a usted. Hay una agua que lo va a saciar esta mañana y es el agua del Espíritu Santo de Dios. Hay solamente una manera de cambiar esa naturaleza pecaminosa dentro de usted y es por el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. No hay otra manera. Voy a decir aquí a los padres esta mañana Nuestros hijos no nacieron para ser cerdos Metafóricamente hablando Ellos no nacieron para ser bebedores de licor Ellos no nacieron para ser fumadores de cigarrillos Ellos no nacieron para ser inhaladores de cocaína Ellos no nacieron para ser callejeros Peleas callejeras o pandilleros Ellos no nacieron para ser mentirosos Ellos nacieron para ser perdedores de la vida no señor, no, 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 no Usted padre y madre en esta mañana Tiene que pelear contra todas esas bestias Infernales que quieren atacar a sus hijos Y quieren convertirlos en, en simplemente Hombres y mujeres perdedores en esta vida Ojalá que entre algo dentro de ustedes Y digan no señor Mis hijos y mis hijas no nacieron Para llevar ese tipo de vida Lo que es nacido de la carne siempre va a ser carne Pero lo que es nacido del espíritu Espíritu es Y usted va a decir pero es difícil Vivir una vida cristiana no lo es Es difícil cuando quiere vivir en la carne Cuando usted quiere vivir una vida cristiana En la carne es difícil Pero le voy a decir lo que es nacido del espíritu Espíritu es cuando usted vive la vida en el Señor, en el Espíritu, no va a ser difícil. A lo contrario, usted va a levantarse en el Espíritu, va a caminar en el Espíritu, va a ir a la escuela en el Espíritu, va a trabajar en el Espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya no somos gente dominados por la naturaleza carnal. Ahora tenemos una nueva naturaleza, y es la naturaleza de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y se les va a hacer difíciles vivir para el Señor cuando traten de vivir en la carne algo del Espíritu. Es como sacar al pez del agua y tratar de decir, pez vive aquí afuera del agua. Simplemente no se puede. Así es el hombre que ha nacido del Espíritu, ya no puede vivir en el pecado. Se asfixia, se ahoga, no puede. Tiene que vivir en esta dimensión del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne va a vivir en la carne. Pero lo que es nacido del Espíritu va a vivir en la dimensión del Espíritu. Y es por eso que los hijos de Dios no podemos vivir en esas actividades mundanas y pecaminosas. Nos sentimos incómodos. Usted va y me pone a mí en medio de un baile donde están todo el mundo hi, 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 ha, 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 y están bailando y están bebiendo. Y le voy a decir, voy a sentir como pez fuera del agua. Pero si ustedes me traen un día domingo y me ponen aquí en esta iglesia a las 11 de la mañana, me voy a sentir en mi ambiente porque el Espíritu está viviendo dentro de mí. La carne hace muchos años murió, ahora el Espíritu de Dios vive y me siento bien. Oh, me siento con oxígeno. Yo puedo respirar. Póngame usted, quién sabe, en un lugar donde hay pecado, en una barra donde todo el mundo está viendo el coyoma, no me va a poder sentar ahí. Voy a sentir incómodo. Porque mi espíritu va a testificarme. De hecho, me dice, este no es tuyo. Usted va a poder hablar a mí o a, o a revolcarme por allá en pecado y en inmoralidad. No, mi espíritu me va a testificar inmediatamente. Decir, no, esto no es tuyo. Pero cuando me ponen en este lugar, cuando se trata de buscar de Dios, cuando me conectan con la presencia de Dios, oh, ahí es donde yo quiero estar. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y hay señoritas que están batallando en servir al Señor y la iglesia ya les parece aburrida. Porque la iglesia me parece aburrida. ¿Sabe por qué? Porque están oyendo música del mundo. Están todo el tiempo oyendo. Tienen estos ídolos pegados en las paredes. Y tienen estos jóvenes abiertos la camisa y mirándose así. Y las señoritas acá y todo lo demás. Yeah, se van a sentir incómodos en la casa de Dios. Porque yo les voy a predicar la verdad. Y el Espíritu de Dios les va a hacer sentir incómodos. Están viviendo en la carne, quieren vivir en la, una vida espiritual en la carne, una vida en la iglesia en la carne, no se puede, se siente un incómodo, se siente fuera de ambiente, pero cuando está lleno del Espíritu de Dios, y está lleno de la paz, ahí dice, ahí es donde yo quiero estar Señor, en tu presencia.
presencia es donde yo quiero habitar en tu presencia es donde yo quiero morar en tu presencia Señor pónganse todo mundo de pie yo no sé a usted decide en este día continuar caminando hacia el Señor Jesucristo o va a regresar al vómito oh qué terrible es mirar a aquellos perros nuestros cuando tienen una infección en el estómago ellos van y deponen y si usted no limpia eso el perro regresa inmediatamente eso lo hemos visto todos y es algo grotesco decir pero es lo que la Biblia dice que el perro regresa al vómito y se vuelve a alimentar de lo que depuso y la puerca lavada después de que el dueño la ha lavado, la ha lavado, la ha lavado, la ha lavado el momento que le abre la puerta va a revolcarse en el lodo otra vez porque así es la naturaleza de estos animales dice así es el Hijo de Dios que después de haberse lavado y limpiado por la virtud de la sangre del Señor Jesucristo regresa otra vez a esos hábitos antiguos y en esta mañana usted debe terminar si es hijo de Dios no volver allá Señor yo no regreso atrás he decidido Señor a seguir al Señor Jesucristo y no vuelvo atrás no vuelvo atrás, no vuelvo atrás voy a poner la cruz delante y el mundo atrás pero y no voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir sirviendo al Señor y si usted mi amigo no ha rendido su vida a Dios es el día que usted puede romper esos malos hábitos que hay dentro de usted es el pecado que lo atormenta de día y de noche esas cosas que usted ha querido dejarlas en base a disciplina personal y no ha podido ha luchado y ha luchado y ha luchado hay solamente una manera y es en arrepentimiento bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo en su vida esa es la única manera no hay otra manera es la única manera en que usted puede ser salvo. Y en esta mañana le voy a dar la oportunidad que lo haga, si quiere hacerlo. Si usted nos ha visitado aquí en este por primera vez, y usted dice, yo quiero entregar mi vida a Dios en arrepentimiento. Yo quiero cambiarme, quiero que pase aquí en esta mañana. Quiero que venga aquí a saltar mientras todo el mundo comienza a orar al Señor. Quiero dar a estos la primera oportunidad. Aquellas almas que no han tenido la oportunidad de rendir sus vidas al Señor. Quiero darle a usted la primera oportunidad. Que venga este altar y entregue su vida al Señor en arrepentimiento. Y si hay aquí, hermanos y hermanas, si usted sabe muy bien lo que he predicado en el Espíritu Santo en este día, usted sabe muy bien las batallas que está batallando, usted sabe muy bien los problemas que está teniendo, le va a decir, usted también puede ser en este día fortalecido en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero más importante... Si usted no ha conocido al Señor todavía y su vida está conducida a malos caminos, este día el Señor quiere enderezar sus pasos. Este día el Señor quiere limpiarlo de todos sus pecados. Este día el Señor quiere lavarlo por dentro y quiere cambiarlo por fuera. Va a decir, este día, este día, este día, es el día de salvación. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Voy a dar la oportunidad si hay alguien aquí en este lugar que no ha rendido su vida al Señor. Si hay uno, vale la pena. Si hay uno, vale la pena. Aleluya. Y el Señor quiere salvarlo porque el Señor quiere salvar, salvarlo a usted más de lo que usted quiere salvarse. Es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Señor Jesucristo que esta mañana. Toca, Señor, corazones en este lugar. Deja que tu palabra, Señor, haga la obra para el cual ha sido enviado en este día. Hay corazones que necesitan arrepentimiento, Señor. Aleluya, eso es. No cierren la mitad del pasillo, por favor. Deje que las personas pasen. No se paren en la mitad del pasillo. Deje que personas pasen. Aleluya. Si hay alguien, desea llegar su vida a Dios. Pero si usted es un hijo de Dios que no está viviendo su vida en el Espíritu y el diablo le está insinuando a regresar otra vez al vómito, al vómito del pecado y revolcar en el cielo del pecado otra vez, esta mañana.